0: Você está ouvindo um Opencast. Estamos começando mais um Opencast o seu podcast sobre o software livre. Eu sou Ivan do site .com .br.
1: Olá a todos, meu nome é Diego. E eu prometo que não vou engasgar nesse episódio aí, que nem no último.
2: <risos> Olá a todos, meu nome é Rodinei Espaço da Comunidade.
0: E no Espaço da Comunidade dessa semana, deste episódio, não vamos ter nenhum comentário, porque não tivemos nenhum comentário relativo ao último episódio, nem nenhum e-mail. Então eu só queria lembrar pra vocês que estamos participando do prêmio Top Blog 2012. Então peço para vocês que votem, tem um bannerzinho ali no site no lado direito. Não custa nada para vocês e nos ajuda aí na divulgação do site. Lembrar para vocês que o e-mail para vocês entrarem em contato é opencast.com.br, nosso Twitter .br, o nosso Facebook que é, é facebookcom e o nosso Google Plus também vai ficar o link aí porque ainda não tem um cortador decente, né? Lembrar também aí se alguém quiser patrocinar o Opencast, estamos abertos a propostas. É só mandar um e-mail também ali no opencast.com.br que a gente vai estar tá analisando. E também se você quiser colaborar com o site, quiser mandar algum artigo, basta você fazer, escrever no Google Docs e compartilhar com o usuário Ubunteiro.br ou pelo e-mail, né, ubunteiro.com.br, manda o artigo pra gente que a gente vai analisar. E se a gente julgar é um assunto pertinente ao site, a gente vai então publicar e dar os créditos para você. Certo, pessoal? Então agora vamos aí pro episódio. É isso aí, então vamos começar falando sobre o Fizzly. Tem já o videocast para quem quer ver um pouco da nossa participação, mas queria comentar um pouquinho mais assim junto com o pessoal que estava junto, né? O Diego e Rudinei. A minha participação basicamente foi no stand do, do grupo da Comunidade Brasil. O que eu fiz o dia inteiro eu já até expliquei para vocês no videocast. Peço que vocês deem uma olhada no vídeo. Uma palestra que eu consegui assistir mais ou menos foi na área multiuso. Foi a última palestra, acho que antes de eu, de eu sair do evento. Inclusive, conversei com a pessoa lá pra gente fazer um OpenCast com ele, que foi com o Edu Agne. Então, em breve, ele vai estar tá, vai tá falando com a gente aqui. E, não sei, vocês foram em algumas palestras, né?
1: Sim, participei das do Mad Dog e mais uh, uma outra ali perdida só.
2: Eu não participei de nenhuma palestra. Eu, quando eu cheguei eu, na, na verdade, quando eu me inscrevi no FIS era para participar das palestras, né? Mas quando eu cheguei ali no, no grupo do Ubuntu, vi aquele todo o pessoal lá precisando de ajuda e coisas daí eu desisti e fiquei ali ajudando mais. O que que tu pode dizer, Diego, da palestra que tu assistiu?
1: Uh, as duas que eu assisti assim, bah, achei muito boas as palestras. A segunda foi sobre como ganhar dinheiro com o software livre e a primeira foi um panorama do, do que que é o software livre, né? Achei uhum. bem interessante.
0: Aprendeu a ganhar dinheiro com software livre?
1: É, não, nada assim que eu já não conhecesse, mas uh, gostei da forma que ele apresentou, né?
0: O que que eles focaram? Uh, não foi serviço? Alguma coisa assim?
1: Foi, é, uh, vender serviço, vender, vender suporte. É,
0: o Produto não ser o pro software, né? E sim o que tu for, o que tá ao redor dele.
1: É aquilo que, que, que todo mundo fala né só que ele falou de uma forma assim bem bem didática
0: uhum. bom e o que vocês acharam do evento embora a participação a gente ficou até mais limitada né porque a gente tinha bastante serviço para fazer bastante usuário para atender o que vocês acharam do evento como evento mesmo que a gente conseguiu participar
1: olha como evento fantástico assim porque eu não nunca é a primeira vez que eu participo né mas eu gostei bastante assim do, dos stands ali participar com a galera ali não vi tanta quiser ter vi novidades assim, mas não... Não, não foi tantas novidades assim, mas eu gostei, mesmo assim, gostei bastante da participação pessoal, assim, né?
2: É, também foi a minha primeira participação e eu achei, sim bem legal tu poder participar e poder ter essa interação direta, assim, com os usuários. A gente interage mais pela via internet, via lista de discussão e ali na hora tu tem um contato mais pessoal com, com as pessoas e isso... Essa troca de ideias assim, na hora ali é, foi bem legal. Eu acho que essa foi a melhor parte, né?
1: Isso, esse, exatamente esse contato, né? Não, não sei se porque a gente tá um pouco mais inserido nesse mês então o que, o que é apresentado ali para nós não é novidade, né, mas é, para outras pessoas para quem estava ali, a maior parte, eu acho que era novidade o que estava apresentado ali
0: É, o, as palestras, eu confesso que antes de ir para o evento eu sequer li, ou quando cheguei lá, quando peguei o encarte eu sequer li a programação do que ia ter de palestras, até porque eu já, já nem esperava ir em palestras, eu já tinha aquela ideia do, do filho ser extremamente político e, mas também teve o pessoal que reclamou que da, da grade ser, ser fraca, eu vi bastante gente falando que é bem fraca a grade desse ano. Olha, tava muito eu, eu partilho
1: dessa mesma ideia agora que tu comentou isso aí, porque, pessoalmente, eu já considerei assim, que eu li assim na grade e não achei muita coisa assim que eu que fosse novidade mesmo pra mim, né?
0: É, ele tava bem for dummies, né? Bem pra iniciante. Exatamente, não, que, é. não que não tenha que ter, o conteúdo tem que ter, mas só que não teve nada pra quem já tá no mercado. Ou teve muita, pouca teve coisa. teve
1: coisas mais avançadas, assim, mas eu não cheguei pra participar de, dessas, dessas palestras. Assim. Tinha
0: oficinas, assim, é, assim, só que era... Talvez mais... as oficinas fossem um pouco melhor, né? Era
1: um era um evento assim, que eram duas, três horas assim, e o cara olhava assim na grade para ah, três horas para ficar ali vendo isso aqui, vou perder uma palestra do, do outro cara.
0: É complicado. E
1: acabava nem numa nem na outra.
0: Uhum. Acabava ficando lá no grupo com a gente e Sim. ajudando.
1: Mas valeu, porque até uma coisa ali que, eu, que o Andrei instalou uh, instalou no Ubuntu no Macbook dele, né? Aí já serviu de inspiração, né? Lá no Ubuntu já instalei em dois, né?
0: É, e teve gente que apareceu lá também para instalar no, no Mac, né? Sim. Se não fosse o, o Andrei também, Iam ficar a ver navios, porque nós não tinha Nenhum onde testar ali pra tentar instalar ter Ele que abriu que na... né? é, Foram quantos... Uns... Eu acho né, que ele instalou. Sim, três. dois ou três. Eu vi três MacBooks ali. Três? Isso, é. Ele fez a instalação, ajudou, e todos funcionaram dele. perfeitamente, né? Ah, sim. Show de bola. Aí
1: eu instalei lá, fiz uma coisa, inclusive diferente. Eu fiz um. Eu escrevi um texto uh, explicando como é que fiz a instalação do, do, do Ubuntu no, no, nos Macs ali da URX. Uh, são dois, Mac, uh, dois Macs, dois AMACs de uh, G, geração G5. Eles são um dos primeiros Macs, assim, que era com plataforma Intel. Uh, no caso, Aquele que estava tá, que eu tô usando lá, ele tem placa de vídeo ATI também.
0: Uhum. Pra ajudar. E...
1: <risos> é, pra, só, pra, só pra ser um pouquinho mais emocionante, assim. Mas rolou tudo de boa, assim, a instalação. A única coisa que eu tive que seguir um tutorial foi para funcionar a webcam. Uhum. E uma coisa que eu fiz de feito do Andrei, eu não usei o o R-Fit, o gerenciador de boot. Fiz uhum.
0: direto. isso, nice. foi legal. Uhum.
1: Eu fiz assim, eu instalei eu fui no, 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 no bootcamp do, do macOS, disse pro bootcamp, ó, oh, eu quero instalar um Windows aí, me faz uma partição aí de, um, de tantos gigas aí, de 20 Gb uhum. Aí o, o bootcamp me fez uma partição, FAT32, a, o Mac reiniciou pra, pra inserir o CD do, do, do Windows instalar, eu coloquei na marca de do coloquei o CD do Ubuntu e emitir ficha na instalação. Claro, eu uh, troquei a partição FAT32 por uma ext 4 né? Sim. Funcionou de boa. Tá, a única legal. coisa, sim, estranha que acontece é que quando ele liga o Macbook, quando tu entra no, no boot, na seleção de boot do Mac, do Mac mesmo, ele é, lá,
0: Mac ou Windows, né? Aí uhum. tu entra
1: na opção Windows, carrega o group e aí entra o, o Linux. É,
0: só tem o íconezinho um diferente
1: Não é nem ícone é um, O ícone é um desenho Do disco rígido das ah, duas opções Mas aham. é... É só o label
0: desse... desse tá, só, tá, só tá escrito que é o Windows? Isso,
1: só isso. Não é um ícone, é só, uma, é só uma
0: palavra. Essa foi uma das experiências novas, então, que nós tivemos lá, que é trabalhar com, com o Mac e o Ubuntu rodando, né? Até no vídeo que, a gente, que eu fiz ali, tá aparece ó, o Mac com a tampa fechada e ali quando ele é aberto, em vez de pular o Mac OS, pula o, o Ubuntu, né? Exatamente. Cara, outra coisa, eu conheci um monte de gente ali que teve, por exemplo, o Duda Nogueira, que tem um projeto bem legal que eu já divulguei ali, a gente vai conversar mais também em outro OpenCast sobre o Duda Library, ele era um cara que eu comecei a conversar por lista de discussão já no início do, do Ubuntu, quando eu entrei, digamos assim, para a comunidade, comecei a colaborar. Isso em 2000 e, e lá vai um pouco lá para trás, né? Faz bastante tempo e nunca tinha conversado. E cara, uma pessoa super acessível, uh, explicou todo o projeto ali para mim, mostrou, a gente acessou... Muito legal o projeto, a gente mostrar depois. Conheci o pessoal também da EducaTux, a distribuição voltada para ensino mesmo para crianças. É quem faz a distribuição, as crianças têm a palavra, né? São elas que testam, são duas famílias que fazem a distribuição e logo também vai estar no OpenCast. Bom, que eu tenho de cartão aqui para de pessoas que eu conversei lá para para trazer pro OpenCast. Vai faltar tempo para gravar tanto episódio. Pois é, tem bastante pauta agora. É. Bom, mas uma coisa, o, o fiz não mudou, cara, para mim. A minha ideia do, do extremamente político, não mudou. Outra coisa também que, que me chamou a atenção é que a caixa tava lá no evento. Mesmo depois de anunciar que vai mudar, que vai mudar não, mas que tinha, tava comprando um monte de licença de Windows 7, ainda eles apareceram lá no evento. Acho que era um dos maiores stands que tinham lá, era um deles. É, um stand
1: bem grande lá, e lá na frente lá, que é os stands mais valorizados,
0: né? Isso, eles só perdiam acho, talvez perdessem ou estavam em igual tamanho com a Associação do Software Livre, que tinha uma rádio no local.
1: Não, a Associação era maior, porque eles tinham um... meio um que stand duplo
0: assim, era maior, né? É, é, só perdi um pra eles, de tamanho. Foi estranho, mas tudo bem, tá válido, né? Eu achei estranho também Sim. o, Ban o Banrisul... o Banrisul tava lá, né? Quem não tava era o Banco do Brasil. Só que o Banrisul Por tava meio escondido. Eu tinham mais
1: palestras a respeito do... do mainframe
0: deles. É, aí que eu acho que fica político demais a parte do Banrisul palestrar tanto, porque o Banrisul é um banco estadual, é um banco do governo. Tudo bem, eles usam, realmente usam. A única coisa que eu conversei
2: foi com o com um palestrante que ele tinha mandado duas palestras e nenhuma foi aprovada. E ele, ele olhando lá na grade, ele me mostrou assim... Tu sabe me explicar por que tem tantos furos na grade ali? Porque é, é. com certeza poderia... Alguma dessas palestras e de outras pessoas que mandaram... Que não foram aprovadas, poderiam estar encaixados esses furos, né? Sim, claro. Daí ele... Daí, assim, o que é a nossa conclusão é que essas, esses espaços aí eles tinham meio que reservado para as empresas que queriam usar aquele espaço para apresentar algum produto, alguma coisa assim. Pois é,
1: daí entender que tinha uma, uma, meio que uma reserva de mercado ali para as empresas aí. Uma é. reserva de palestras, no caso.
2: É, o que eu vi também,
0: como eu participei, eu fiz a uh, parte da votação da, das palestras. Cara, tinha muita coisa inútil, simplesmente, muita palestra inútil para o evento que é, o tipo de evento. É caso de sucesso, aqueles casinhos su de, de fundo de, de quintal, até eu critiquei lá com o pessoal durante, com alguns que eu tava conversando, eu falei tinha encontros lá que não tinham nada a ver com software, nada a ver com liberdade, nada a ver com comunidade, nada a ver com nada com, com o assunto do evento, e estavam aprovado, tava uma grande É, bem, bem estranho. Então, esse tipo de coisa aí que eu fiz deixa a desejar, né, Mas é um grande evento, não tem como negar.
1: Sim, a, a grande parte, digamos assim, o grande atrativo dele é aquele espaço ali, aquele salão ali com que tem a comunidade ali, né? É. Uhum. Aquelas mesas ali, o cara chega ali, senta ali, uh, asa no notebook, vai, ah, tô com uma dúvida que assim assado. É Isso que é, o, que é o legal.
0: Bom, a, as que passaram por mim, que eu vi que era idiota, e pior que tinha umas que tinha que escolher entre uma idiota e entre outra mais idiota, né? Teve bastante disso na, nas palestras que passaram pra mim votar. Tá. É uma coisa que tu me comentou, Diego, sobre as palestras em, em inglês, como é que era Sim, lá o, o procedimento.
1: Muito. Isso eu gostei bastante. Eles tinham aqueles radinhos de tradução simultânea. Claro que a tradução simultânea, a pessoa que está traduzindo não é uma pessoa uh, da área, assim, não conhece o jargão técnico e muitas vezes traduz uma coisa, assim um termo técnico de forma absurda, assim, né?
0: É, traduzir não é pra traduzir, né? Sim,
1: mas isso... Uh, quem quem tá na área sabe que, que que isso é fato. A não ser que seja uma pessoa que seja já da área, é difícil uh, uma pessoa de fora entender esses jargões, né? Mas, no mais, eu gostei bastante, assim, da, da, da tradução simultânea.
0: Todo mundo que entrava na palestra tinha que deixar um documento, né? para pegar o é, um radinho.
1: Se a pessoa não quisesse pegar o radinho, só entrava ali uh, normal, né? Isso. E se a pessoa quisesse pegar o radinho, entrava numa fila do lado da entrada e pegava, pegava a cadinha e deixava identidade. Uhum. Mas muito bom. Olha, eu assisti, eu tô com a grade aqui, eu assisti a do Firefox OS, com o Christian Hellman, uh, gostei bastante. Eu gostei sim do fato de explicar o que que é o Firefox OS, né? O que eu não gostei, assim, que só mostrou, assim, que é só uma camada de software em cima do Android ou do ou do, do iOS, né? Sim.
0: Outra
1: parece que eu assisti, assim, que no final das contas eu não gostei, foi sobre Silk, que é uma implementação de paralelismo, que é a Intel por que eu não gostei? Porque o negócio é basicamente um MP capado e com, com o nome da Intel. E funciona só para pra, as coisas da Intel. Basicamente, isso. O, e era uma palestra sim, que tinha pouca gente assistindo assim, e praticamente tinha mais gente da Intel assistindo do que gente de, de fora. E, ah, e, e realmente dava, dava sono nessas palestras. Assim, não não gostei dessa palestra. Assim. Aí, passando, virando a página aqui, teve uma que eu assisti sim, que eu gostei, que era sobre arquitetura de processadores atuais se ela influencia no desempenho da aplicação. Eu tava bem cansado, nas palestras não consegui acompanhar ela direito, mas eu gostei do, da explicação do cara, assim, ele mostrando que no, mexer o código, podia dar, aumentar o desempenho. Mas mexer, coisas absurdamente simples, mudar a ordem dos operandos num, num, numa multiplicação. Uhum. Coisa bem simples assim, ele conseguia dar um ganho bem grande assim, no desempenho. A do Red Dog a primeira foi um guia através do FOSS e da Cultura Livre. Uhum. Essa foi mais assim da introdução. Né? É uma palestra bem for mesmo, mas eu, 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 gosto, eu gostei da, da didática né, do Android, pra alguém explicar ela. Né. Sim. Aí teve uma lá sobre otimizações do Android para a plataforma IA32, que essa eu, não, eu queria assistir, mas não consegui
0: assistir. Terminando um pouco o assunto do Fizzle, que já rendeu bastante, parar por aqui, vamos falar um pouco sobre as notícias que aconteceram nos últimos dias. Videogame
1: Oya arrecada 9 milhões em site e chega em 2013. Esse videogame Oya ele é uma plataforma de, de, de jogos open source com financiamento estilo vaquinha, um quick starter. Eles arrecadaram 9 milhões até o momento, né? E no primeiro dia de, de arrecadação deles, eles conseguiram quase 1 milhão, eles conseguiram 950 mil dólares. Que é interessante, né? Valor expressível, né? E esse videogame, ele é, aí eu tô achando um pouco, não sei se é, a... eles, eles estão subestimando as outras plataformas, eles estão dizendo que eles querem concorrer com o PlayStation 3. E com o Xbox 360 e com a nova versão do, do Wii, né? Eles têm aqui, é ele tem uma descrição breve do hardware, uma descrição, um hardware razoável, assim, mas não sei se, uh, se esse hardware chega a bater um, um PlayStation 3, por exemplo. E que eles têm de, de software houses, assim, já, de empresas de games, já com contratos, assim, que é a Square Enix e a Bandai. E, e outros, assim, de serviços, mas mais serviço de mídia, né? Uh, serviço de, de assistir vídeos online, uh, rádio, rádios online, media center, uh, serviço um serviço que eu achei interessante que eles estão ofertando através desse esse, a ideia deles é ofertar através desse, desse console, é aquele sistema de, de game online tu jogar, um, tu acessar um console que está, por exemplo, acessar remotamente um Playstation 3 que está do outro lado do mundo e jogar nele, é, aí eles tem uh, farms com, com videogames assim, com consoles ou até computador que tu consegue jogar diversos jogos uh, remotamente. Claro que tem o, o preço da latência da, da, da conexão, né? Mas é, permite jogar com com baixo, com baixo poder de processamento jogar jogos pesados, né? Uhum. Então, apesar de que o hardware que esse videogame ele vai ter, não é, não é, é um hardware bom, assim, mas não sei se chega a bater esse, o que tá no mercado hoje, né? Que ele é, vai vir com o Tegra 3 e vai ter 1 GB de RAM e 8 GB de memória interna. Eu acho que é fraco indo o para pensando em jogos pesados, assim. Apesar desse de que provavelmente é uma arquitetura dedicada, um equipamento específico, mas eu ainda acho que ele não vai ter o mesmo desempenho, o mesmo poder de fogo no PlayStation 3, por exemplo, né? Apesar de que é um serviço de jogar, jogar remotamente, você já, já resolve esse, esse, esse detalhe aí. Só de jogar remotamente, provavelmente vai ter que pagar uma mensalidade, né?
2: Sim. Pelo que entendi, essa parte de jogar, de jogar online seria tipo um streaming onde ele pegaria, Sim. por exemplo, o jogo que está no teu computador e passaria isso aí a TV, por exemplo. Se tu estivesse jogando StarCraft O WoW da vida, né? tu poderia em vez de estar ali no teu PC, na telinha pequena. Tu vai tu conecta o PC Wall e tu joga na TV ali da sala, telona grandona. Assim, daí tem uma sensação mais legal de jogo. E outra coisa Mas também ele é, é que...
1: Mas ele é um videogame que tá na TV, né? Já.
2: Sim, ele tem porta HDMI. Ele já é Ah, tá, é, então fica...
1: ele deve ter um, um sistema tipo um HDMI Wireless,
2: né? Isso. E pelo que eu entendi, eu acho que concorrer com o Play 3, Xbox, é. Meio difícil né? o que eles estão tentando fazer é um, é até um, porque, um console, é um...
1: até porque o que faz um console assim ele vender ou não é os contatos que tem com as empresas de games. Que o que vai, o que vai vender é o, é o que tem embarcado nele, né?
2: É, pois é, ideia...
1: interessante assim, mas é ainda é pouco comparado com ele. Tá vencendo menos do que os outros têm, então tem que oferecer bem mais do que os outros têm. Né? Uhum.
2: A ideia deles é, é ter essa liberdade para né? as pessoas poder baixar o que de desenvolvimento do, dos jogos e aplicativos e daí depois eles poder compartilhar com todo mundo daí poder distribuir de graça, gratuito ou até cobrar por uma funcionalidade adicional do sistema ou uma fase tal do jogo tu né, paga valor X para tu poder acessar aquela fase então é um é um console aberto de, que está Disponível para poder alterar o software e também o hardware dele.
1: Assim, tu tocou num assunto bem interessante, livro de Que ele é um, O kit de desenvolvimento dele é aberto. Uh, não, é, não é que os. os não, o, o software que, é, que compõe esse kit ele seja open source. Mas a ideia de ele ser aberto é que qualquer um pode desenvolver esse equipamento. O que não acontece. Uh, por exemplo, uh, se a gente quiser desenvolver um jogo para PlayStation 3, não é assim. Vamos desenvolver um jogo para PlayStation 3. A Sony tem que aprovar esse jogo. Se a Sony não, vocês não podem, não tem, esquece o Xbox também, a Microsoft tem que dar uma aval pra gente desenvolver.
0: Aí fica como são as, os jogos indie pra computador, sem um estúdio tu Isso. consegue fazer.
1: É, porque só, geralmente só, só estúdios grandes conseguem botar, colocar um jogo no videogame assim, no console, né? Porque é muito caro botar, conseguir um kit desses e botar, realmente desenvolver um, um, um jogo com, com um console desses aí,
0: né? É, na verdade vai acabar se tornando mesmo, se, se conseguirem botar no mercado e vender, né? Vai se tornar mais uma plataforma para jogos independentes, para distribuidoras independentes, né?
1: Isso, a questão dos jogos indie, isso aqui tá, tá crescendo bastante. Então eu não via tanto assim falar de jogo indie assim até, até pouco tempo atrás, assim, a, a nível de console mesmo, né? Então você tinha os consoles e aquilo que, que as empresas, que a que a SEGA aprovava, que a Nintendo aprovava, que a Sony aprovava, que a Microsoft aprovava. É o que é para esses consoles, agora você tem a liberdade de ter uh, jogos uh, independentes, né? Uma coisa, o mais perto que a gente tem disso hoje é jogar no computador. É, é usar o computador, porque no computador qualquer um desenvolve, né? Independente de qual seja, né? Mas qualquer um desenvolve pro computador.
2: Pelo que eu vi aqui também, o aparelho deve chegar em março de 2013, custando em torno de 100 dólares. Vamos ver se vai chegar aqui no Brasil. Ah, sim. Aqui, primeiro que Preço aqui não é... chega por 100 dólares, né? <risos>
1: O preço é bem interessante, por causa que o... Por exemplo, quando o Playstation 3 foi lançado, não é bem caro. Eu custava 600 dólares.
0: Olha, cara, levando em consideração, por exemplo, os telefones que lá fora tem de 100 dólares a 200 dólares, os smartphones da... mais tops, né? Aqui, aqui vai ser vendido então esse videogame por em torno de 1.500 reais. Se muito, 1.000 reais.
1: Não sei, eu acredito que chegue 100 dólares. acho que uns 500 chega
0: aqui. Uns 500 reais. Acho 500, meio 600 difícil. Reais. Acho quase impossível. Eu, eu acho, né?
1: Como, como, como bater. Ah, se considerar, sim, que é 100 dólares, deve estar 100 dólares, mas assim, é impostos, né? Sim. Bota ali, bota uma carga depois que ele fique 150 dólares, vai chegar, e faz um dólar dois por um, é, vai chegar a 300 reais.
0: É, mas aí tu tem mais frete, tu tem mais, mais treto, mas todos um, os impostos. Mais frete, mas eu reais eu acho que chega. Eu acho que passa valendo. Sim, vamos ver. <risos> aí tem mais os atravessadores também, o pessoal que, quer ganhar, que vai ah, ter sim. que lucrar, vai, vai longe. Uhum.
1: Não sei se vocês conhecem aí, mas tem o bus Rate, o Pirata dos Baramentos. Esse bus Rate, ele é um equipamento, uma plaquinha no estilo da do Arduino que é uma placa open source que permite fazer escanear barramentos, uh, barramento digital, um barramento serial, um barramento JTAG, MIDI, detectado. Isso aí é muito bom para quem trabalha nessa área, para quem desenvolve hardware, né? Para quem trabalha nessa parte de hardware, porque é bem complicado hoje sem equipamento desses. O cara tem que usar ou o cara usa um osciloscópio, ou o cara usa um analisador digital. que são equipamentos que são o osciloscópio até que não é tão caro sim, mas um analisador digital ele é muito caro. Então é um equipamento que não, não é em qualquer lugar que tu encontra um aparelho desse pra fazer um teste, né? Quando tá desenvolvendo. E sempre tem aquele momento que no, quando o cara tá desenvolvendo e o cara quer debugar o sistema, o, o hardware ali, e o cara não tem ideia. Tá dando tá, tá dando tudo errado, e o cara não tem ideia do que que tá acontecendo, né. Então bem, achei bem interessante um equipamento desse. Ele se conecta para um USB que alimenta ele, e ele tem uma, uma porta ali que tu liga os conectores na, no baramento, né? Que tu quer manipular. E ele não permite só fazer escuta. Ele permite fazer também, tu pode jogar criar um sinal através desse aparelho. Então, você quer fazer uma comunicação entre dois aparelhos, você não precisa ter um aparelho receptor e o, e o transmissor. Você tem, por exemplo, só um, um receptor e você vai é, simulando, a, você vai trabalhando a transmissão através desse aparelho aqui, né?
0: Uhum. Ele é feito em cima do que é esse, essa plaquinha? Ela é feita em cima do Arduino, essa plaquinha?
1: Não, não é em cima do Arduino. Ele é na mesma ideia do Arduino, que ele é uma placa livre, né? Uhum. Mas ela
0: é um chip diferente. Né? No... Tá, não é feito isso, é, é próprio mesmo É uma coisa própria
2: Próxima notícia é sobre o Nautilus A última atualização do Nautilus no Gnome Pode levar o Ubuntu a considerar alternativo as últimas mudanças do que o Gnome fez No gerenciador de arquivos Nautilus Foi mudado o visual E foi, foram removidas algumas funcionalidades E essas mudanças é, deixaram alguns usuários assim Não gostaram muito e Até mesmo a Canonical está cogitando A substituição do Nautilus por algum outro gerenciador Como por exemplo o Nemo que eu, eu, Ou o Merlin o Nemo é um fork do, do Nautilus, e o Merlin também, quem tá usando o Nemo é agora o Linux Mint é cara, eu achei uh, eu sempre
0: achei também que o Nautilus já tinha pouca, poucas funções ele podia ter muito mais coisas ali dentro dele né? Uh, ele tinha poucos modos de visualização de arquivos, e os caras me tiraram já, uns dois eu acho que eles tiraram né?
1: tiraram dois, uh, tinha três, tiraram dois, ficou só
0: com um é uma coisa assim, ficou bem, tipo já faltava, já, já precisaria de outros modos de visualização, e eles já não. Desenvolveram e ainda me tiraram, me né? tiraram alguns. A interface dele, até eu já tô trabalhando ali no no Ubuntu 12.10, por enquanto, tá com o Nautilus normal, né? A interface dele ficou bem mais simples, mas também nada que acrescente. Tu olha assim, não teve aquela... Retirar as opções, ou botar para um lado ou o outro as opções, não me acrescentou em nada. Eu acho que esse é o primeiro fork lá do pessoal do Linux Mint que realmente eu concordo em usar, que é o do Nautilus, que eles estão fazendo. Não sei se já tá finalizado, ó. Ainda não, acho, acredito. Eu não cheguei a ver também se essa, o, o Nemo, ele, se ele, como é que tá o fundamento é, é que que é, tá, dele. Né? É, mas eu acho que esse vai acabar sendo adotado mesmo porque tu tirar a funcionalidade sem só por retirar mesmo eu não achei uma explicação ainda pro pessoal
2: retirar isso, tirar ah, uma, fun uma funcionalidade que eu testei até é aquela opção quando tu clica com o botão direito, a opção de criar um arquivo novo, uh -huh, ou isso aí criar faz um falta. arquivo com base em modelos que tu tivesse ali cadastrado uh, configurado, essa função ali eu uso de, direto né, e, eu também essa função para mim ia faltar bastante. Não,
0: essa, essa função que eles tiraram realmente, é, é claro as coisas sem explicação, né? Tu, agora tu vai ter que abrir um, um editor, abrir uma IDS, seja lá o que for, pra poder criar um arquivo. Às vezes eu usava muito pra criar arquivo texto mesmo, faço algumas anotações ali em arquivo texto, coisa rápida de fazer. Agora eu tenho que abrir o Edit fazer e salvar. Então se eu só salvava ali, já tinha o nome do arquivo, já editava, pronto, né? era rápido. Pois é, é
1: complicado, né? Mas é, é isso que é o bom do software livre, né? Não, ah, não tá gostando do projeto, faz um fork dele e, e ajusta como conforme precisa,
0: né? Sim, é. O problema é que o, o Gnome realmente tá tendo vários forks já, né? Sim. Bastante coisa dele já tá tendo fora aqui.
1: É, uma, uma coisa que eu pelo menos eu não lembro de ter, de ter presenciado de ter percebido que tinha acontecido, que tivesse acontecido quando o quando KDL passou do, do 3.x pro 4, né?
0: É, teve bastante Deu, reclamação só, mas não. Deu
1: aquela fumaceira lá, mas basicamente ele engrenou depois de um tempo, né?
0: É, que eles ouviram a comunidade, né? Sim. Parece que o Gnome, o, o pessoal tá fechou Gnome, os ouvidos.
1: O Gnome de tá saiu o Gnome 3, uh, o pessoal não gostou e não tá resolvendo e o pessoal tá fazendo forte, né?
0: É, o Gnome fez pros, pros usuários parafraseando Linus nos Torvalds, né? Foi um fuck you.
1: <risos> Tem a opinião do, do, do Torvalds, do, do Gnome, né? Que ele achou bagunçado, né? <risos> o Gnome
0: 3. Uhum. É, e eu também vou falar isso o que, que eles estão mudando, o que, que o pessoal não, não concorda é a retirada de funções, não é só inter a interface, o pessoal se, se adapta, embora tem um monte de gente com mimimi aí, mas interface, tu se adapta. Agora o problema é, é retirada de funcionalidades. Isso aqui não tem explicação. E que bom que nós estamos no software livre, né? Então, assim. como tu disse, né, Diego? Se não gostou, tem como fazer outro. Tem gente que está realmente fazendo, não gostou e está fazendo o, os forks.
1: É, no caso ali do GUI e do, 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 do Linux, 20 pessoas estão adotando a ideia do fork. No caso do, do Debian, estão fazendo um pouquinho, uma coisa um pouquinho mais radical. De nome não serve? Beleza, vamos continuar.
0: É, a mudança deles foi bem mais radical. Só que aí também eu acho que eles trocaram o 6 meia dúzia, cara, porque o que falta Sim. de função no, no X, XFCE eu já tentei utilizar em produção pra ver como é que tava realmente no... Eu, às vezes eu faço isso, né? Eu troco a minha interface pra ver em produção como é que ela é. E o XFCE não me atende numa empresa. Eu, o acesso à rede dele é precário. Falta um monte de função pra muita coisa. Então, eu não sei se é uma boa troca. Não sei que o pessoal passe a desenvolver
2: bastante agora. Essa troca aí do, do XFCE no Gnome foi pra, praticamente pra caber no, no primeiro CD a interface gráfica, né? Porque o GNOME já tá muito grande e não dava cabendo num CD de 700 MB, daí eles botaram o XFCE.
1: Apesar que essa CD é de CD de disco, não... A não ser que o cara que é instalar no Mac, que tem que ser obrigatoriamente um com o um disco, mas poderia ser um DVD, no caso. Não não sei se faz tanto sentido assim, eu poderia ser... Né? Partir tipo, com Open Live mesmo. Não, já.
0: isso, Diego, isso eu te garanto, faz muito sentido. Não ultrapassar um CD faz muito sentido. A gente, nós temos de leitor de DVD, mas no próprio Brasil no Brasil, tem muita gente que muitas vezes sequer o leitor de CD tem. E não é porque tem um notebook lá que dá boot pelo, pelo pendrive. Ele não dá boot pelo pendrive. Ele tem que conseguir um CD de, um drive de CD de alguém para poder instalar. Tem muita gente que só tem o drive de CD. Não tem leitor de, de DVD. Parece um negócio absurdo máquinas... falar isso. Não,
1: mas isso aí são máquinas antigas aí
0: Sim, mas é a única máquina que, que as pessoas têm. Esse é o mas problema. É tem muito disso ainda. é... Cara.
1: Há quantos anos vamos, vamos fazer uma, uma ideia assim? Há quantos anos que o que vai ser numa loja e que não acha mais um computador que tem é, drive de CD?
0: Sim, comprar novo sim. O problema é que ainda tem muita gente que só tem acesso a esse computador antigo, que não tem o drive de CD. É.
1: Isso a gente pode ser que não não, é não, nossa... não vai mais muitos anos.
0: É, mas então... não é a nossa... Re... Mas isso se falava já quando o Ubuntu, logo nas primeiras versões, também falava isso, a mesma coisa. Só que a gente parece que a gente... Parece absurdo isso, que a gente... até que eu tô falando. Eu demorei até pra acreditar também nisso. Aí eu comecei a realmente ver relatos de pessoas e eu vi que não é absurdo não, cara. É, é a realidade mesmo. A gente... T... A... Nós somos privilegiados de ter um computador com drive de DVD. Alguns até pensando em drives de Blu-ray. Mas isso é... Nós somos a exceção. Nós somos digamos assim sul sudeste nós somos esse é,
2: o Debian o Debian a, a abraça esse, esse pessoal aí que tem de quer ser a distribu uma distribuição simples e, e leve o Debian, né? ele, ele, ele,
1: ele tem a ideia de ser uma distribuição
2: mais leve né é, ele por exemplo o instalador dele ele é mesmo tanto para computador simples e até para os, os mais poderosos não, é o mesmo instalador por isso que eles, eles optaram pela, por um CD que daí cabe tudo ali quando instalar o sistema tu vai ter uma interface para ser gráfica Entendi. já para usar
0: aí ah, outra também para essas pessoas tem que baixar o CD também né? e aí é. essa é a realidade que nós conhecemos a, a banda larga no Brasil não é tão larga assim né?
1: é isso é complicado uh, não, é, não faz bando... seis
0: meses não faz seis meses que eu vi um anúncio do pessoal lá que estão oferecendo banda larga de 128k Seis meses para mim 128k não é isso banda é larga vai, né? no
1: interior, vai no interior ali tu tem essa internet rádio ali que na maior parte do pessoal tem internet rádio tem 100, 200k <risos>
0: E é banda larga, vendido como, venda, é, como banda é, larga. Preço caro, né? Preço é mais caro, mais caro do que eu pago pelos 10 megas Em
1: últimos casos você ia partir para tipo, dois
0: discos, né? Mas dois discos aí ah, complica muito, né? A vida de quem é tem que baixar. Exatamente, aí tu cai num outro problema, né? Mas é,
1: é quem, o cara que vai o cara que tá na, na situação que o cara só consegue usar um disco, dele tem que ser um CD, um CD ali que tá limitado a 700 MB, o cara não tem banda é, associa tudo isso ali, né? Porque é. o, der, o próprio deve ele tem tem opções de instalação via internet então se o cara não quer baixar muita coisa, ele tem instalador que de 10 MB, que é instalador de 50 mega
0: É, tem os, os mini instalador.
1: Ah, ele carrega só uma interface extremamente simples, uh, no caso do 10 MB, ele carrega uma, uma interface texto, extremamente simples ali que só vai conectar no servidor e vai começar a baixar os pacotes.
0: É, mas ela é simples, mas ela não é tão simples assim pro Lego. Ah sim. É aí tá cair outro problema.
1: Simples em capacidades aí, né, recursos, Sim. né? Uma interface que não é pra Lego, né? é. A interface já do, do 50 Mega já é mais fácil. Ela é uma interface gráfica. Ele cai uma interface gráfica, ele caiu um... só o feijão ali do Gnome, não é nem o feijão com a arroz ali, ou o Gnome, ou qualquer outra interface gráfica ali, que é só se pra bem... poder conseguir. Acho que nem deve ser Gnome, deve ser uma coisa mais simples, mas é só pra poder servir os menus na tela pra poder fazer a instalação.
0: É, se bem que eu acho assim, que até ah, falou em Lego, Lego não instala sistema operacional, Lego só usa, né? A gente também eu tem também. Essa, essa ideia. O pessoal é Lego e vê, ah, Linux, eu quero instalar Linux, puta merda, mas tu não. Tu é leigo, cara, tu sabe usar um sistema e mais ou menos usar. Tu quer instalar um sistema e depois, pra poder chamar ele, é difícil. Pois é. Eu enxergo isso também. Não é querendo desmerecer ninguém, mas se tu é leigo, faz até o ponto que tu sabe. Tu não sabe instalar um sistema, não vai instalar. Sim. É,
1: aí é uma coisa que, por exemplo, o... distribuições que são live CD, elas uh, são melhores nesse aspecto. Porque tu tá instalando, a partir do momento que tu tá com o live CD rodando a máquina, tu tem, na maior parte dos casos, tu já, tem, já consegue acessar a internet. Só se alguma situação absurda, assim, o cara não tem um, algum detalhe ali pra poder acessar algum drive ou até é uma situação que é estranha Mas pode acontecer, o cara está instalando uma máquina Que não realmente não tem acesso à internet Não, não tem um cabo chegando na máquina não tem O cara está num lugar que não tem Wi-Fi Uma situação dessas, mas se o cara tem Internet na máquina, o cara está instalando ali Você bateu uma dúvida, abre o navegador ali E Google it, né? Uhum. Agora, o editor TextMate Que é para Mac, ele é open source Essa é uma ótima notícia aí para quem para quem trabalha com programação Com linha de código em ambiente Mac É um editor assim, olhando a interface assim ele parece ser bem um parece ser bem um jedit, assim, com opções de, de programação, né? Olhando assim, mas ele, ele, ele é um editor que, que tem mais recursos mais avançados, tem recursos de indentação automática, assim, que tu, tu pode selecionar várias linhas e, e ajustar a indentação, coisas mais avançadas, assim. Ele, uh, segundo texto que ele diz que ele tem recursos semelhantes a um a um Emacs, ou seja, quase sistema operacional, né?
0: É, Emacs é o onipotente, onipresente, é né? tudo. é O que eu vi da cara dele, ele parece realmente esse é um G-Edit Só que o que eu... O... Também tu quis dizer ali, ah, o Gedit melhorado, com os plugins do Gedit, tu também faz tudo isso. Ah, sim? E daí? É, digo, comparando,
1: comparando com o Gedit padrão, né? Sim. Mas eu, o Gedit, pelo menos esse editor, ele é nativo pra, pra NEC, né? O Gedit, ele tem... Eu não sei se ele tem fora do DMP e Linux.
0: Não, ele vai precisar das bibliotecas do, do GTK, na é verdade? É possível, tecnicamente, é possível fazer ele rodar em outro então, lugar.
1: Então, não é, não, é, não é coisa na minha cabeça, uma história que eu vi falar e que já vi, já vi, já vi, já vi o para o Windows, né? gente para o Windows...
0: Tecnicamente sim, se existe eu não sei, né?
1: É, então não é não é coisa da minha cabeça então isso sei.
0: <risos> <risos> Mas então é, ele hoje só roda no, no Mac então?
1: Olha, pelo que eu tenho conhecimento ele é só hoje ele só roda tá no Mac, né? É, a Mas partir
0: é de agora, a partir de agora quem sabe ele vai ter para para outros.
1: O código dele tá aberto, passivo de, de fazer migração nesse código, né? Sim, claro. Mas é da mesma forma que o Fujitsu se tu pegar ele, o código-fonte dele quiser migrar para, quiser fazer rodar ele no Mac no 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 Mac OS é, se quiser fazer ele rodar no, no S2, beleza? Só pegar o código e ajustar.
0: É nessa história de editor simples que pode fazer muita coisa. Ainda prefiro o Kate. No KDE.
1: Esse
0: ainda não, não mexi, mas é interessante. É, é
1: eu lembro que Há muito tempo até de mexi com ele.
0: Foi lançado essa semana, né? O LibreOffice 3.6. Já fiz algumas instalações em alguns Windows e já tenho usado ele já há um tempo no Linux, no Ubuntu, a vers versão 12.10. Ele tá seguindo aquela, aquela corrente de melhorar desempenho, Corrigiu alguns bugs e agora ele teve algumas pequenas mudanças visuais também, mas não é assim gigantesca a diferença em relação a que foi, por exemplo, ah, o desempenho que ganhou da 354 para 355. Não, não é tão gritante assim a mudança agora pro 36, né?
1: Ele tem umas coisas que a gente tava vendo uma screenshot aqui. Ele tem. dá para fazer uh, barras
0: com degradê.
1: Assim, barras com degradê numa planilha, né?
0: Isso. É, algumas funções assim eles ele adicionaram.
1: Bem interessante. E uma, a mais interessante, sim. Aqui diz que é um novo importador de Coil Draw. Então já já, sim, já sim. tinha o um importador.
0: É, antes ele até importava, mas não era grande. Coisa, até uh, se lembrar lá do, do Opencast, do, do LibreOffice, a... já tinham nos avisado, né?
1: É, já tinha falado a respeito do importacóis visual, né? Isso. O que é fantástico, né?
0: É, eu, é que eu nunca usei ele para isso, né, cara, o, o LibreOffice para esse tipo de edição. Eu não sei se ele realmente é bom, o Draw, eu nunca usei a, alguns, a Eliane disse que dá para fazer praticamente tudo com ele, né?
1: Na verdade, seu editor ele tem as coisas, as funções básicas, um programa assim, pra... tem as funções básicas, tu faz tudo. Talvez tu tenha mais trabalho para fazer, mas Faz, uhum. Eu digo mesmo a respeito... Claro, não tenho muito embasamento para falar porque a última vez que eu vou falar a respeito do Blender, né? A última vez que eu usei o Blender foi em 2004, mas naquela época eu já fazia tudo no Blender, mas fazia no braço. Sim. Mas fazia, ah, quer fazer, fazer tudo que um que o 3D Studio Max fazia na época, mas fazia no braço, né? Tinha que ser era totalmente braçal o trabalho. E em parti o instalador do, do... O instalador do Blender na época cabia em uns dois disquetes e o, o 3D Studio da época Era algumas... É, acho que chegava quase a dois dígitos de número de CDs, né?
0: Uhum. Olha, cara, eu tô brincando aqui com o droga é Legalzinho. Gostei dele. É uma é
1: alternativa uma interessante, né? Depois de ver, por exemplo, é uma suíte que tem uma... O LibreOffice, uma suite que tem uma ferramenta de desenho de qualidade ali já integrada, né? Qual uhum. outra suite que já tem uma ferramenta de desenho de, de qualidade assim, integrada?
2: Tem mais de novidades são as, as réguas estão com um visual mais limpo e foi adicionado também suporte widescreen para os slideshow show e novas páginas mestres no impresso. Isso no... dos
1: slides. Isso do widescreen nos slides já tinha e é uma coisa que até hoje eu só vi no LibreOffice. bem interessante. Que a tendência é ter monitores. É, monitores. A tendência é ter, é ter data show que seja widescreen,
0: né? é, é, na verdade eu já tenho. Um data show na, na empresa já é widescreen. É, Outra o...
2: coisa também foram os.. As etiquetas foram adicionadas, foram modificadas as configurações, e agora tu tem mais opção de configurar as etiquetas conforme o tamanho do papel e os modelos disponíveis, ficou legal. Muito bom. É, eu acho que isso
0: que a gente deixa os links agora pro, pro pessoal poder ver porque tem bastante bastante modificação bastante coisa nova, tem claro, bastante coisinha pequena também né aí o pessoal tem que ver o que que mais interessa para cada um tá ali separado por por aplicação fica bem fácil o pessoal achar também o que, que tem de novo para aquilo que, que eles mais usam.
1: é tem, tem uma, uma coisa que é interessante né, quando faz exportação para PDF ele melhorou a, o algoritmo de interpolação então quando tu, tu dá um zoom na imagem a imagem está mais nítida uhum. bem bem interessante sei
2: e para quem quer contribuir com foi aberta a temporada de traduções da próxima versão 12.10. Uma das formas mais fácil de contribuir com o Ubuntu é participar do time de tradução. Ele não é necessário conhecimentos muito técnicos, só precisa saber um pouco de inglês. E quem tiver interesse pode participar. O time de, de tradução do, do Ubuntu para o português do Brasil é bastante ativo. E a linguagem do português para o Brasil geralmente é uma das linguagens mais traduzidas. Chegando a 90% dos pacotes traduzidos. E a
0: tradução é o primeiro caminho, a primeira porta eu acho para a maioria das pessoas começarem a entrar para a comunidade de fato. né? Tem gente também que pergunta como eu entro na comunidade? E aí, ah, eu não sei programar, como é que eu posso fazer, até eu um troll ali deu um comentário no, no site eu tirei fora, assim, essa é a panelinha do, do Ubuntu, não é difícil de entrar, bom, é só trabalhar tu vai entrar pra comunidade, né, e a, a tradução, acho que é a maneira mais simples de começar, qualquer um vai conseguir fazer só não vamos usar o Google, Trans Google Translator né, por favor,
1: <risos> tá o mínimo de trabalho e qualidade <risos> mas uma coisa que eu falo 90% chega a 90% da tradução né? esses 90% é claro, é a parte do porque isso tá 100%, mas tem sempre tem alguma coisinha assim escondida
0: em manuais, né? Isso é o que, o que falta. Bom, como eu trabalhei já em tradução ali, bastante tempo participando, o que mais fica por traduzir são os textos grandes, principalmente em manuais, de ajudas. O pessoal traduz aquelas strings que são pequenas, uma frase, quatro, cinco palavras, ou até umas três ou quatro linhas, o pessoal até traduz. Agora, quando tu pega... Eu traduzi bastante coisa da época, quando era ainda li... o, o open Office, que aí tinha aqueles textos lá que tu tinha 20... 25, 30 linhas, aí essa parte o pessoal não traduzia, aí eu ia lá o Ivan traduzia as partes grandes que ninguém queria traduzir, eu meio que selecionava os pacotes que eu sabia que ninguém ia pegar
1: são é um textos que, um texto traduzir uma frase curta, às vezes é mais fácil, é mais simples, é um... também mais rápido, né, é. tem um texto grande ele é bem mais chatinho de traduzir, porque às vezes tem que dependendo do que que tu tá traduzindo e pra... pelo que que tu tá traduzindo tu tem que fazer ele ficar coerente o tamanho do, do... do parágrafo,
0: né? É, uma coisa também que eu recomendo para quem vai traduzir Uh, tu vai usar traduzido um programa, abre o programa, vê o que ele faz, entenda como o programa funciona. Não pega só a frase ali que tá solta pra tradução e traduz, pronto, literalmente. O ideal é que tu Com conheça certeza. o programa, que às vezes tu tem que fazer alguma adaptação porque a tradução literal não fica legal. E
1: também porque. E também dá, deve ter um padrão pra poder seguir, né? Tem que conferir os padrões de tradução. Isso,
0: né? isso tem o um padrão, tudo na, no, no site da, ali do time de tradução tem tudo explicadinho também como é que deve ser feito. Isso a gente vai tem ter link aí
1: de, tem duas opções de, 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 de tem duas formas de traduzir uma palavra de uma expressão, tu vai traduzir de um jeito, aí um time que tá do outro lado vai traduzir do outro, uh, aí tem um... esses padrões é, explicando melhor ainda, esses padrões eles servem pra, tem, tem, tem um programa que ele, o menu ele faz uma coisa assim, insensada e tá a palavra tá assim, ali aí tem um outro programa que, que é um programa diferente, mas ele também tem um menu que tem essas mesmas opções. Se você traduzir de forma diferente, você vai ter duas coisas que fazem a mesma coisa que com um contexto diferente, né? O que confunde o usuário.
0: É, esse tipo de coisa tá tudo explicadinho lá nas regras também do, do time de, de tradução, né? Se é esse tipo sim. de coisa, assim, tá explicadinho lá. Ah, tem vale algumas. Nada absurdo, assim, é simples, né? Sim, sim, tem, tem algumas convenções, né? Algumas palavras que tu deve traduzir de tal jeito. Quanto encontrar. Mas tem, tá tudo explicadinho lá pro, pelo pessoal. Então vamos encerrando. Muito obrigado, pessoal, por ter participado, Diego e
2: Rudinei.
1: Esse episódio foi, foi só notícias ali, mas pro próximo estamos aí.
2: Isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo.